0: Om nu in de verschillende hoofdstukken en versen van de wijze heerser enige ordening aan te brengen, heb ik, dat is niet in de commentatoren, maar dat is mijn eigen idee, heb ik een onderverdeling gemaakt die in vier is. Het eerste gaat over visie en beleid, dus hoe maakt een wijze heerser visie en beleid. Het tweede gaat over hoe bestuurt die wijze. Het derde gaat over hoe is zijn verhouding tot de doodstraf. Daar worden een aantal keren in de Tao Te Ching dingen over gezegd die heel interessant zijn. Uh, die drie dingen wil ik naar aanleiding van hoofdstukken en versen deze keer behandelen. En dan is er nog een vierde en dat is de kunst van het oorlog voeren. De kunst van het oorlog voeren gaat over extreme situaties en hoe handelt de wijze heerzer daarin. Dat is een apart boek, de kunst van het Oorlogvoeren door Sun Tzu geschreven. Maar, het wordt algemeen aangenomen dat er vijf of zes versen zijn in de Tao Te Ching, die als het ware de grondtoon, de bodem leggen voor die kunst van het Oorlogvoeren. En die wil ik de volgende keer bespreken. Dus dan gaan we nu over naar de visie en het beleid. En dan, als ik die versen voorlees, dan krijg je een idee over de geestesgesteldheid van die wijze Heerser. Even mijn bril opzetten. In, vers, in hoofdstuk 3, vers 2 staat... Daarom bestaat het bestuur van de wijze erin... om hun geestesgesteldheid open te houden. Hun buiken te vullen. Hun ambitie te verzachten. Hun botten te versterken. Altijd te zorgen dat het volk het niet weten en het niet begeren kent en te zorgen dat het verstand zich niet aanmatigt om het handelen te bepalen. De wijze heerser, hij handelt door niet handelen en toch is er niets dat niet bestuurd kan worden. Nou dit is nou zo'n vers waarin verschillende commentatoren heel veel verschillende dingen mee gedaan hebben. Er zijn commentatoren die gezegd hebben, hier staat eigenlijk dat de wijze heerser het volk dom houdt. Nou, wat mij betreft en vele andere commentatoren gelukkig ook, staat dat er helemaal niet. Ik zal het één voor één doorlopen om in, laat ik zeggen, vanuit de Chinese geestesgesteldheid uh, en wat zij bedoelen met die karakters, om te vertellen wat er staat. Nou, het bestuur van de wijze bestaat om hun, dat is het volk, geestesgesteldheid open te houden. Dat betekent, uh, openhouden van een geestesgesteldheid, betekent dat er een zekere mate van nieuwsgierigheid blijft. Een mate van openheid, het zou zus kunnen, het zou zo kunnen. De vervormingen ervan zijn twijfel en niet weten, maar uh, het openhouden, vandaag de dag in hele moderne termen praten we over een open systemen, een gesloten systeem. En hier staat. De wijze heerser. Die heerst op zo'n manier. Dat hij systemen openhoudt. Hun buiken te vullen. Nou. De buik is de plaats van de ziel. In het Chinese denken. Dus in de buik zit de ziel. De ziel zit niet in ons hoofd. In China. Dat betekent. Dat, je, dat de vraag is. Hoe de ziel gevoed kan worden. En dat is meteen. Een verwijzing naar het immateriële, want die ziel is een immaterieel iets. Nou, dus dat is de taak van de wijze heerser, om de ziel van de mensen te voeden. En de vraag is, hoe doet hij dat? Dan ga je van visie naar beleid en van naar uitvoering. Het volgende wat de wijze heer is, hun ambitie te verzachten. Dat betekent dus niet altijd concurrentie. Dat betekent, Tot op een zekere hoogte concurrentie, maar... In principe moet je dat verzachten en niet verharden. Wat vandaag de dag heel sterk gebeurt is dat alles in competitie met alles is. Hun botten versterken, dat, dat zou lichamelijk zijn. Dat betekent dat je structuren waarin het lichaam zit, maar structuren waarin de mensen opereren... gemeenschappen, uh, uh, triaspolitica, uh, de, uh, de structurele regelgeving van de grondwet dat die versterkt wordt. En dan komt de zin waar veel over te doen is geweest. Altijd te zorgen dat het volk het niet weten en het niet begeren kent. Dat is vaak vertaald door Confucian. Dat is het volk zorgen dat het volk niets weet en dat het niets begeert. Dat betekent dat ze heel stom moeten blijven. Nee, hier staat, en daar ga ik de volgende keer over praten, een van de diepste uitgangspunten van het King, een grondtoon, gaat over het niet weten. Het niet weten betekent... ongedifferentieerd kunnen blijven. Uh, dat betekent... dat het open kunnen houden. Dat haakt aan bij het eerste. En het niet begeren... betekent... Uh, dat je uh, niet opgewonden raakt... van allemaal dingen die je niet hebt... en die je toch wil hebben. Of om het anders te zeggen... dat je leert om tevreden te zijn. Nou, en dan te zorgen dat het verstand zich niet aanmatigt om het handelen te bepalen. Hier staat dus heel erg duidelijk dat het verstand niet uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt en niet. Nou, dat is een wijze heerser, dat kan je op jezelf plakken en dat kan je plakken op een, op een, op een, op, op, op een land of op een organisatie. Wanneer krijg je nou de indruk dat het verstand het doet? Dat is als het heel droog is. Als het helemaal klopt, maar je voelt het, dat het kaal is. Het lijkt alsof de gevoelswereld niet bestaat. Het lijkt alsof de kleuren niet bestaan. Er zijn sterkte-zwakte-analyses. En dat is sterk en dat is zwak. En dan doe je zus en dan doe je zo. Nou, en dan kan je niks anders dan dat doen. Zo zit het leven niet in elkaar. Het is gecompliceerder dan dat. Maar ook veel mooier dan dat. En dan als... De afsluiting staat hier, hij handelt door niet handelen en toch is er niets dat niet bestuurd kan worden, dus dat betekent niet dat hij alles maar laat gaan het betekent dat hij kijkt, dat hij alles in zich opneemt, dat hij voelt wat de mensen voelen en op het moment dat hij als leider dat doet, dan neemt hij als het ware een, de collectiviteit neemt op zich en belichaamt hij een collectiviteit. En van daaruit krijgt hij een spontane reactie. En dan zegt hij: Het lijkt me verstandig om die richting uit te gaan. en dat te gaan doen. Dat staat in vers 3, 2 en 3 over de wijze heerser als visie en beleid. en over besturing van het land. Om nog verder te gaan met de wijze heerser. Uh, uh, betreffende het materiële en het immateriële daarin uh, behandel ik nu uh, hoofdstuk 12 hoofdstuk 12 gaat over zintuigen en die zeggen iets heel wonderlijks uh, zintuigen in het westen of in, de, in het materiële zijn zintuigen het belangrijkste en uh, als, je dat niet, als je iets niet kan proeven of niet kan zien zo, dan bestaat het zelfs niet nou, het is duidelijk dat in de Tao Te Ching er heel veel subtiele gebieden bestaan, waarin het zelfs de vraag is of uh, de zintuigen daar nog zinvol bij zijn. Het antwoord erop is nee. In vers 12 staat het volgende. De vijf kleuren maken de mens blind. De vijf tonen maken de oren doof. De vijf smaken maken de mond rauw. rennen en jagen maken geestesgesteldheid gek. Moeilijk te verkrijgen goederen veroorzaken hinderlijk gedrag. Hierin zie je dus dat... De, in China praat men over vijf kleuren en vijf, en vijf tonen. Dat is een dat zijn systeem. Dat is vijf elementen uh, theorie is dat. En hier staat eigenlijk dat... Als je je te veel op de zintuigen richt... Dan gaat het niet goed met je. Paardenrennen, dat is om, uh, om geld te verdienen... Uh, en, en jagen, dat is om een wild te verkrijgen. die maken de geestesgesteldheid uh, gek. moeilijk te verkrijgen goederen, dure goederen. veroorzaken, en daar staat het heel erg mooi: hinderlijk gedrag. Dat, uh, dat, uh, dat is voor de wijze niet leuk. Dus dit in acht nemend, weten wijze heerser het volgende. Daarom handelt de wijze vanuit zijn buik. en niet vanuit zijn ogen. Daarom verkiest hij dit, dat eerste, en verwerpt hij dat, dat laatste. Het eerste is dus het handelen vanuit zijn buik. En het tweede is het handelen vanuit zijn ogen, vanuit de zintuigen. En hier, dit is deze tekst is 2500 jaar oud. En vandaag de dag is het heel erg in, alle 30, 20, 30 jaar, om het te hebben over de gevoelens in de buik. En je buikgevoel, wat is je buikgevoel? Dat is in het Chinees het gevoel van de ziel. Dus de, als de ziel van de wijze heerser niet gerust is, dan handelt hij nog niet. Hoeveel feitelijkheden hij ook voorgeschoteld krijgt, dan handelt hij niet naar zijn land of naar zijn organisatie. En ook als mens handel je niet als je alleen maar droge feiten tot je beschikking hebt. Maar als je ziel niet meedoet, dan moet je stoppen nog met handelen. Dat is vers 12. Ik ga nu weer terug naar een ander vers. En dat gaat over dat de wijze heerser probeert om dingen te behandelen in de kiem. En niet te wachten tot iets uitgegroeid is. En dat is wat je vandaag de dag heel erg zo ziet. Van, je ziet het al tijden aankomen. Mensen zien het altijd aankomen en op een of andere manier wordt er niet ingegrepen. Op privé vlak zie je een burn-out bij mensen vaak al heel lang aankomen. Ze zijn gespannen, ze zijn overspannen, ze hebben een kort lont. Uh, ze zitten altijd op het werk, ze denken nergens anders aan. En dan zeg je voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. En ze laten het gewoon liggen. En ze gaan ermee door, totdat het barst. De Taten King is ervoor, Hij heeft twee versen eraan besteed om te vertellen dat je het in de kiem moet behandelen en waarom. En dat is eigenlijk, als je het zo leest, heel interessant. En dan is de vraag aan jou, herken veel meer de kiemen van de processen die gaande zijn, zodat je nog in kan grijpen. Het zijn vers 63 en 64 en dan staat het volgende. Het moeilijke in kaart. als het nog gemakkelijk is. Behandel het grote. als het nog klein is. Moeilijke zaken in de wereld. moeten afgedaan worden. als ze nog gemakkelijk zijn. Grote zaken in de wereld. moeten afgedaan worden. als ze nog klein zijn. Dat is waarom de wijze tot aan het eind van zijn leven. niets groots doet. Daarom kan hij. volle grootheid verwerven. hierin zie je dat. Um, als je in de kiem ingrijpt, dan blijf je als het ware in evenwicht. En je doet niks groots. Je, het is niet dat, oh wat ongelooflijk, je haalt niets, je sleept niets voor de poorten van de hel weg. Uh, je doet niets op het aller, allerlaatste moment, zodat het enorm groot is. Je doet het al lang van tevoren, als het nog klein is. En die kiemen weghalen, dat is het belangrijkste voor een wijze heerser. Er is een prachtige anekdote over een arts, uh, uh, over Kiemen. En uh, er was een lijfarts van de keizer in China. En die raakten met elkaar in gesprek na een tijdje. En de keizer zei, nou, komt u uit de familie uh, van uh, Helers? Toen zei hij, ja, ik kom uit de familie van Helers. Nou, zei die keizer, dan zult u wel de beste zijn. Want uh, ja, u bent nu aan het hof en ik heb u van u horen spreken. En toen zei die uh, ja, lijfarts, die zei... Ja, uh, keizer, dat is niet helemaal waar, want het zit eigenlijk als volgt. Ik ben bekend om een aantal dingen. Maar mijn oudste broer is eigenlijk de beste heler. En het rare is, die kan dus ziektes zien... Als we nog in een kiem ergens zitten. Als we er, er nog helemaal niet zijn. En dan gaat hij zitten. En dan doet hij zijn ogen dicht. En dan haalt hij die kiemen weg. Maar zijn bekendheid gaat niet verder dan het dorp. En, dat, en dan heb ik nog een tweede broer. En die tweede broer. Die ziet kiemen. Maar dat is ietsje later. Als de eerste, allereerste symptomen er zijn. En dan geeft hij een pilletje. En dan dan zet de ziekte als het ware niet door. Die is bezig met preventie. Die is bezig dat het, dat het niet... En, en in, zijn, in zijn district worden de artsen... dat was vroeger ook zo betaald... naar het aantal gezonde mensen wat ze hebben... en niet naar het aantal zieke mensen. Dus vandaar dat ze veel preventief bezig zijn. Dat is mijn, uh, mijn uh, ene oudste broer. En dan kom ik. En uh, ja, ik doe spuitjes en ik masseer... en ik ken de acupunctuurpunten... En ik zeg, maar dat is omdat als de ziekte zich heel erg geuit heeft, dan kom ik eigenlijk pas aan de beurt. Dus ik beschouw mijzelf als de minste heden van onze familie. Nou, dit gaat over ingrijpen in de kiem. Dan is er nog een vers. Dat is vers 64: Wat vredig is, is makkelijk te handhaven. Wat nog geen teken gegeven heeft, is makkelijk te plannen. Wat broos is, is makkelijk te versplinteren. Wat klein is, is gemakkelijk te verspreiden. Handel als het nog niet gebeurd is. Bestuur als er nog geen wanorde is. Is dat eigenlijk hetzelfde als in het vorige vers? Als je dit toestaat, dan besef je hoeveel keren we dingen die volkomen in de loop van de verwachting liggen door laten gaan en door laten etteren tot het enorme wonden heeft veroorzaakt. Je kan eigenlijk zeggen dat bestuurlijk alle, um, alle uh, dingen waar parlementaire enquêtes over zijn... dat dat dingen zijn die al lang en al lang en al lang mensen hebben zien aankomen. En die eindeloos hebben doorgeëtterd en dan nu nog eens onderzocht worden waarom het gebeurd is. Uh, dus dit, dit, dit zet ons aan... Om werkelijk um, na te gaan uh, wat de kiemen zijn die zich in ons ontvouwen, die zich in de relatie ontvouwen, die zich in een land ontvouwen. En het denken daarover en het discussiëren daarover is van heel erg groot belang. Nou, dan is het volgende uh, dat het gaat. Naarleiding van het eerste waar je de geestesgesteldheid openhakt. En dat je ambitie uh, verzacht. En dat is vers 2, uh, hoofdstuk 72 vers 1. Als de mensen de destructieve kracht die ook inherent aan het leven is niet vrezen. Dus er staat in het Chinees als de mensen de kracht niet vrezen. Het is dus heel duidelijk in de commentaren dat het hier gaat over de destructieve kracht. Die ook inherent aan de mens is. Niet, die inherent aan het leven is. De dood bestaat. Geweld bestaat. Als je dat probeert te ontwijken. Zoals wij nu in het Westen proberen te ontwijken. Nee, wij hebben geen conflicten. Nee, wij willen dat niet. Nee, de dood bestaat helemaal niet. Nee, de ziekte bestaat niet. Dan komt het punt dat die kracht zo groot wordt... Dat zij niet te beperken zijn tot de plaats waar ze leven, die mensen. Dus die kracht wordt zo groot dat zij niet te beperken zijn tot de plaats waar zij leven. Dan komen, er staat hier, vluchtelingenstromen op gang. Dus op het moment dat, dat, dat Afrika zo lang de destructieve kracht ontkend heeft en geprobeerd heeft te overleven, en het Westen dat ontkend heeft, dan komt er een moment dat die kracht zo groot wordt, dat zij niet te beperken zijn tot de plek waar zij leven. Dat betekent dat zij zeggen, alles, maar dan ook alles is beter dan hier, niet hier. En dan gaan ze onderweg. Het gaat erover dat zij dan niet te verzadigen zijn met hun eigen middelen van bestaan. Dus het is nooit genoeg. Het is omdat ze onverzadigbaar zijn geworden, dat ze niet te verzadigen zijn. Dus daarin. Lijkt het een cirkelredenering, maar het gaat erover dat die destructieve kracht van mensen, begeert, kan heel erg groot worden. Dat kan terecht zijn, zoals in Afrika, namelijk dat je niet te eten en te drinken hebt, maar het kan ook volkomen onterecht zijn door een consumptiemaatschappij, waarin je opgefokt wordt om steeds meer en meer en meer en meer, en meer te doen, en dat je dan totaal onverzadigbaar bent. En dat is de bedoeling van alle advertenties en dat is de bedoeling van de consumptiemaatschappij. En dan zit je daar nog van, de wijze heerser probeert dat te niet te doen, probeert dat te neutraliseren. Die wijze heerser zou het vaderschap moeten zijn ten opzichte van kinderen, zou op scholen moeten zijn, zou in organisaties moeten zijn. Nou, dit gaat over uh, de visie en de besturing. Het volgende wat we nog behandelen is, dat, uh, hoe ziet die man eruit? En wat, 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 uh, wat, wat doet hij? En dat wordt in vers 17, of in hoofdstuk 17, heel erg mooi gezegd. De beste heersers zijn niet bekend. Daarna komen zij die geliefd en geprezen zijn. Daarna die gevreesd worden. En daarna zijn die veracht worden. De beste heersers zijn niet bekend. Dat hebben we pas gezegd, die grijpen in de kiem in. Die, die, die zitten op de achtergrond en grijpen in de kiem in. Die komen nooit op de voorgrond. Daarna komen zij die geliefd en geprezen worden. Oh, wat een fijne man. Dat is waar alle pols op, uh, van de verkiezingen op gebaseerd zijn. Daarna zijn die gevreesd worden. Dat zijn de dictators. En daarna zijn die veracht worden, Dat zijn uh, hele slechte dictators. Ja. Dus uh, dit is de volgorde van heersen. Het niet bekend zijn. Is het beste wat je kan doen. Als je heerser bent. Vers 57 staat daar ook iets over. Als, als heerser staat gebruik de normale manier om een land te besturen. Dus blijf normaal doen. Gebruik de abnormale manier door verrassingsaanvallen bij het leiden van een militaire operatie. Daar gaan we de volgende keer over praten. De oorlog is een, is een abnormale situatie waarin je abnormale handelingen moet verrichten om het weer normaal te krijgen. De heerser die weet dat. Bij abnormale situaties doe je iets abnormaals. Gebruik ten alle tijden, ook in normaal of niet normaal, heb je er niet mee bemoeien in de wereld. Dus je er niet mee bemoeien is dat je als het ware er onthecht van blijft. Onthecht blijft. Dat je wel alles door je heen laat gaan, maar je onthecht. En in die onthechting komt er iets boven wat je te doen hebt. Zeker als je leider bent, want je wordt ook geleid. Dan staat er in vers 2, hoe weet ik dat het zo werkt? Dus dan, 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 dan wordt er gevraagd van, ja maar waarom nou? Hoe weet ik dat het zo werkt? Door het volgende. In de wereld met veel verboden, zijn de mensen toch vaak arm. Als de mensen veel efficiënte werktuigen hebben, groeit in het land de verwarring. Als er veel sluwheid onder de mensen is, vermeerdert de opkomst van vreemde dingen. Als er veel wetten overduidelijk gehandhaafd worden, zijn er veel rovers. Dus hierin zie je... Dat, dat dat wat je probeert te bestrijden... dat is precies wat groter wordt. Als je dat weet... dan gebruik je de normale manier... als het normaal is. De abnormale manier is er, en je bemoeit je, de, je onthecht je. Dat weet je hierdoor. Nou, als we zo naar onze eigen maatschappij kijken op dit moment... Um, dan hebben we nog veel te doen en dan is, we hebben we niet, worden we niet geleid door wijzeheersers. Een andere, een, dan komen we aan het eind. In de besturing van mensen en het dienen van de hemel is er niets beters dan soberheid, matigheid. Want soberheid betekent in een vroeg stadium gehoorzamen aan de Dao. In sober, dan in een vroegtijdig stadium, in de kiem, vers 63-64, dan, dan ben je daarop afgestemd. Als je onmatig bent, ben je daar niet op afgestemd. In een vroegtijdig stadium gehoorzamen betekent belanghechten aan het jezelf goed gedragen. En jezelf goed gedragen is dus niet het ik wat zich goed gedraagt, maar het is jouw instrument zijn, jouw wijze heerser zijn, die zich moet gedragen en moet doen wat hij te doen heeft. Oké, okay, dit zijn de dingen over de wijze heerser, over de visie, het beleid en zijn besturing. Um, en dan is er nog één ding. Het laatste uh, wat we deze keer over de wijze heerser gaan uh, behandelen, is zijn verhouding tot de doodstraf. Die verhouding tot de doodstraf is eigenlijk door alle eeuwen heen een groot vraagstuk van mensen geweest. Als mensen zich onmenselijk gedragen, is het dan, is het dan, mag dan de doodstraf uitgedeeld worden? Dat is tot op, de, tot op de dag van vandaag een ethische vraag, menselijke vraag van de hoogste orde. Uh, in China was dat vroeger ook zo. Er zijn bewinden geweest. Waarin de doodstraf heel makkelijk werd uitgedeeld. Waarin voor het minste geringste uh, de doodstraf werd uitgevoerd. Uh, of uh, handen werden afgehakt. Dus echt heel erg vreed. En uh, daarmee was de idee dat als je dat doet. Dat mensen dan uh, in een uh, stamien gaan lopen. In, een, in, de orde, de orde blij, in orde blijven lopen. Zoals jij dat wil. Um, en anderen hebben gezegd, nee, dan juist gaat het niet goed. Want dan worden de mensen opstandig en dat is een dictatuur. En je moet de mensen veel meer vrijheden geven. Daarin komt de fundamentele vraag, is de mens nou goed of is hij nou slecht? Van aard en aanleg, die komt steeds naar voren. En in het oude China, rond 500 voor Christus, waren er allerlei bewegingen. En de ene zei de mens is goed en de andere zei de mens is slecht. Van nature en op grond daarvan werden er andere, um, andere uh, wetten toegepast. Nou, de Tuitenking heeft zich daarin gemengd. Eh, als, als geestesgesteldheid. En heeft gezegd. In hoofdstuk 74. Als de mensen de dood niet vrezen. Wat voor zin heeft het dan om hen bang te maken met de doodstraf? Dus als je, de, er zijn mensen die het zo armoedig hebben dat ze de dood niet vrezen. Je kan zeggen dat mensen die uit Afrika op de vlucht zijn, die vrezen de dood niet meer. Dus om die te zeggen, als je weggaat, dan krijg je de doodstraf, dat houdt ze helemaal niet tegen. Als ervoor gezorgd wordt dat de mensen de dood altijd vrezen, pak en dood ik alleen diegenen die zich dan nog verdorven gedragen. Wie waagt het dan nog? Dus het gaat hier om dat er voor gezorgd moet worden dat de mensen de dood vrezen. En dat, dat, dat is niet angst aanjagen. Dat is, om met de Tuarte King te spreken in hoofdstuk 20, vers 2, daar staat, dat wat de mens vreest, kan niet niet gevreesd worden. Er is nu eenmaal onontgonnen gebied, daar komt geen einde aan. Dat wat de mens vreest kan niet niet gevreesd worden. Er is nu eenmaal onontgonnen gebied. Daar komt geen einde aan. Voor de mens is afscheid nemen lastig. Voor de mens is ziek worden lastig. Voor de mens is geen eten en drinken hebben, honger lijden, heel erg lastig. Dat zijn allemaal mogelijkheden die in het leven echt bestaan en die vele mensen overkomen. Wij gaan allemaal dood. Uh, wij kunnen allemaal ziek worden. Uh, wij kunnen allemaal honger gaan lijden, Alhoewel we dat ons nauwelijks kunnen voorstellen. Maar in de Tweede Wereldoorlog was dat in Nederland ook zo. Er is de hongerwinter geweest waar 30.000 mensen in Amsterdam doodgingen. Honger. Het zijn die dingen die vergeten worden. Die verdrukt worden. Waar uh, de Tibetaanse leraren die hier naar het westen toe kwamen. Na 1959 dat zij verdreven waren uit Tibet. Die kwamen naar het Westen. En dat was hun grootste schok. Hoe wij in het Westen met de dood omgingen. En daar hebben ze ook veel over geschreven. Nou, het bewustzijn dat deze dingen bestaan. En dat dat erbij hoort. Dat wordt hier bedoeld. Ervoor zorgt dat de mensen de dood altijd vrezen. Dus dat is niet dat je ze bang maakt ervoor. Maar het is dat je vertelt dat ze het erbij horen. Dus ik zal dit hele vers nog een keer voorleggen. Als de mensen de dood niet vrezen. Wat voor zin heeft het dan om een bang te maken met de doodstraf. Als ervoor gezorgd wordt dat de mensen de dood altijd vrezen. Dus als dit bekend is. Ja dan pak je een schurk. Die er, en die, eh, die, toch, die zich toch verdorven, die zich, die zich verdorven gedragen. Wie waagt er dan nog? Dus je gaat er vanuit dat weinig mensen het nog wagen. Dan nog steeds is de vraag. Is die doodstraf dan van belang? Of wordt die doodstraf dan uitgevoerd? En dat, is, dat gaat het volgende vers over. Maar je hebt de, 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 de hoeveelheid mensen in ieder geval verkleint. Het eeuwige is de beul die dood. Dus het eeuwige. Wij gaan allemaal dood. De eeuwigheid is de beul die dood. Als de mens de plaats van die beul inneemt en hij brengt de dood toe, betekent dat hij hakt in plaats van de grote vakman, met de grote G en een grote V. Bij degene die hakt in plaats van de grote vakman, vakman, dat is de Dao, gebeurt hetzelfde dat hij zijn eigen hand niet verwondt. Dus hier staat, het is zo dat als je de enige die de doodstaf kan uitdelen, is het leven zelf. Als dat niet gebeurt en jij als mens doet dat in de plaats daarvan, dan is het hetzelfde dat je je eigen hand niet verwondt. Hier staat, dat is dus beter om het niet te doen. Nou, dit, is, dit waren een aantal versen. Die gingen over de wijze heerser. En de volgende keer ga ik in op het laatste aspect, een heel belangrijk aspect van de wijze heerser. Hoe gaat hij om met extreme spanningen en met oorlog? Dankjewel voor het luisteren deze keer en tot de volgende keer.